0: 大家好，我是张容玉
1: 。大家好，我是白瑞瑜
2: 。大家好，我是张火箭
0: 。那、嗯、这是从风到风啊，问精神分析的日常，那、嗯、是跟年轻的朋友来谈一谈一些啊，嗯，那、嗯、不见得一下子要套上精神分析的语词去描绘所有的事情了哈、啊。我们现在只是试着从。所以说，我们现在是开始先从我们曾经出版的一个书籍啊，谈论儿童青少年这个议题啊，然后我们再来衍生我们其他的一些想象啊。那我们当然，希望我们的想象是围绕在广义的心理学方面啊。那当然，我们的基础，也希望是青少年心事的，只是这个是一个基础啊。那怎么样来让大家认识啊？同样的事情本身，好、哦，那一个金金融危机本身会会有什么样的观点？不、哦、过我们一直很谨慎的，我们不想要把金融危机的语言一下就套上套在所有的事情上面。哦，那因为毕竟语词还是很有限，我个人的感觉是这样的。哦，所以我指的语词有限指的是金融危机的语词还是很有限。啊、哦，所以要在如果硬要用指业语言去。套用的话，我想大概其实马上会显现出很平、很很平滑啊，很平稳。那我们这个礼拜今这一集要谈的是第四章啊，第四章是魏城心理是写的《抱着电视长大的孩子》啊，青春史集中动漫呐喊生命的惆怅啊，我想这是年轻人那些比较熟悉的题目吧。好，那我们现在先请队员谈谈他的想法，谢谢。
1: 谢谢蔡医师。啊、呃，我看到雨辰这篇的标题啊，就有一个画面是孩子黑色暗淡枯萎的心灵，然后进入到了动漫世界，仿佛是满血复活一样，啊，有着比平常看到的样子还要来的有生命力。那现实世界跟动漫世界是两个不同的所在，就很像是动漫角色演出他的真实世界渴望拥有的或者缺少的部分。不过好像只有在这个世界能够让他活过来。那不同于上一章王迎宾医师谈到的分身与本尊，我在看第三章的时候，总有一种感觉是那些分身是。几个为了要适应真实生活而逐渐活出来的样貌，是很自然而然发展出来的样子。那进入到第四章，就更有一种时间往前推，然后回到失去本尊的案发现场，是一种屈服于外在环境或是现实因素，一种很无奈的感觉。那雨辰在第八十二页这边有谈到。温尼考特的“真我”“假我”的概念，我稍微念一段。嗯、呃，真我是一个人的天性，是身体、心灵以及一切感官的总和。但真我本身难以论及。反之，他认为要讨论真我，就必须转而讨论什么是假我。在他的概念中，假我是一个人为了顺应环境而生的状态。他一方面是适应。让我们适应社会、长大懂事。一方面是屈从，让自己投降于环境的压迫，剥削了对自身的热情。亚洲这种强调升学主义的文化，大部分的人都在这种文化当中经验着自己某个部分不断被环境剥削的感受。但就是有些人对于这样的环境，仿佛不需要屈从，或是轻易承受，或或是。能做出无所谓的妥协，能够很直接说出自己喜欢什么，并且为此努力，这样的人真的非常闪耀。嗯，我读到这里，好像是在同一种文化有着两种不同心的不同样的心境，那对应上也很不一样。那里面提到做出无所谓的妥协，像是心中有一个理想目标。是能够支撑着自己勇往直前的，而另外一种心境却像是被现实生吞活活，可能没有方向，也失去了热情。先分享到这里
0: 。好，我想也许讲这个是维尼克维尼克的个人独有的分类啊，对于什么是真我，什么是假我，我想他的分类。但是我觉得他的说法本身就像刚刚，嗯，瑞雨店的以前的说法啊、哦，我想那隐士 Vinick n 这个说法本身，我觉得还是是还蛮贴近临床的现象的。我个人是这么觉得啊、哦。但是这个地方，我想可以再说明的是说，那有那说所谓的我们临床上啊、哦，我们就也就一般的，我们会觉得需要多少的。驱从或者是适应，来达成一种妥协的结果，或者连妥协也都不用，有这样的情况吗？好、哦，所以这个地方会是一个很大的难题。那我想这三个题主术语都可能都还不足以解释人生下来之后跟外在，或者跟自己的内在中间要达成哪些怎么样的合作关系。哦，譬如说，我们刚刚有提到顺应啊，或者是驱虫，或者是妥协，或者其实还有很多其他的语言值得来描绘这个事情。我觉得其实是这些语言还不够，所以很容易让我们会觉得好像我们不能驱虫，也不能适应，也不能妥协。这但是这样有点奇怪，不然人怎么活着？哦、啊，那只是这些语言本身来讲，好像这么讲的时候都变成。容易带来负面的结果，啊、哦，就好像是这、就是一个不好的东西一样，啊、哦，这种容易这种感觉。不过我觉得核心的问题是刚刚瑞用到一个语词，就是啊，那这样不管怎么样，会不会最后失去热情？哦，对事情、对自己、对外界的热情。我觉得这会儿呢，这个语词反而倒很重要。哦，我想，那因讲这些语词定义，我也不认为他这样定义就够了。哦，我想只只是我们刚刚是不是从所以这一段来讲，我延伸我的一些想法。那我们接下来请博建来做进一步的说明，谢谢。嗯
2: ，谢,谢蔡医师引言哦，还有瑞宇的一些想法一开始有提出来这样，然后我觉得也可以从这个真我开始谈一些我的想法，就说，如果先不谈这个 Winiko 讲的这个真我是什么。然后我去想象说，哎，假设一个人他对于真我的存在不是那么有感觉，当然也意思是说啊，有一另,另一部分人是对真我是很有感觉，他跟真我很很熟悉这样，然后也许不不知道他的存在，但是他用的很感觉很很很顺手这样那那假设在谈的是对真我的存在不是那么有感觉，然后我就想，哎，我如果今天。将要去看动画，哎，那个感觉是很兴奋的。然后或者说，我想要去看动画，我知道我要做什么，然后我跟着这个动画里面的主角去冒险，我就在猜想说，也许这种感觉是一种跟真我接触的这种经验。然后我,我觉得这会是一个理解理解说，哎，因为大家以前都会有人讲在说什么啊，电视儿童会很常看电视，就是说你这是电视儿童这样。我我觉得这种对于电视的的，如果不要说到依赖或者说这种就是很喜欢的这种感觉，我我觉得也许真的是让我们可以去去想说那，那那跟一个人的心理状态，那心理的意涵是什么？我觉得带来很多的的想象，然后回过头来去讲说，嗯，这个跟真我接触的。的样子到底是什么？还有这重要性是什么？我觉得好像是可以再往下想的，因为我觉得身为一个临床工作者，就我的经验来说，哎、欸，我好像我因为我自己有在看动画，然后我的个案提到的动画，那它确实有带来一些联、呃、想，然后帮助我去思考思考关于个案的状态，或关于我自己的状态，关于这个治疗关系的状态，我我觉得是蛮有趣的，就是,是好像以动画作为一个素材。然后这是我看这个这这篇，然后初次的一些想法这样子
0: 。谢谢郭建浩。我想他也可以很简化的说，有点简化了哈，就是说，那对胃口的来讲，他因为他从临床上会觉得，为什么有些人他做的不错，很成功啊，但他其实他不是自己，不是为自己而做，就是。做很成功，但是没有那种热情，然热情不见了，或者回头看看做的过程里面不是那种热情，哦、嗯，或者说做那个就是很活力，哦，好像是为自己的什么在做的，儿子一般会觉得，哎，都是替别人在做这种感觉。我想很多人或者人一般你会碰到这种现象，好、啊、像做的都是为别人在做。那这样的话，是会就会，我刚刚所以说他的说法很合临床跟日常生活，就是刚刚呼应刚刚那个瑞练出来的那一段哦，也就是说有一个所谓的驱虫或者是试运，哦，好像直接在顺应，或者只是跟别人妥协这个事情哦，但是我个人会觉得这个这是一个感觉没错哦，我想那只是如果我们都把所谓的顺应或者是妥协当成完全都是。负面的椅子，那人如何坐下去才是？那这个最不可能就自己啊，哦，所以表示这椅子中间还需要其他的东西，我需要新的椅子来替缓夹一下，哦，是不是这个意思呢？哦，不然两个好像就都不妥协，有有可能嘛？做总统也不可能这样子，哦，所以这个定位是一个，那一个当我们把椅子有时候推到太。负面的话是直接会造带来这种结果啊好我们接下来前缀再做进一步的说明，谢谢。嗯
1: ，刚刚博建有提到在，在好像要主动选择<咳>看动漫，或是很有动力想要看动漫的时候，是不是离真我很近的状态？因为我觉得好像，嗯，确实、欸，就是这不是一种被迫要去做的事情，是一种。发自内心，自己真实想要的、想要做的事情。不过，好像当接触到了动漫之后，这到了这个很热血、浪漫、兴奋的空间的时候，那这个真我会是怎么样在心里运作的呢？或是这个真我是怎么样在……嗯，就是自己能够感觉得到吗？对，这是我的好奇。那。呃，雨辰呢、啊，在这张谈到了三种青春期，就是青少年青春期的状态，然后都很有想象的画面。那其中灰色青春期这段谈到不同于王道系列的题材，那动漫里面演出一些惨遭霸凌的暗淡角色，好像更贴近某一些走过相同经验的人。那那些苦楚，有时候是选择不说或是不能说的。我觉得那种灰蒙蒙的经验，或许很难启齿吧，就不舒服的感觉，可能是当事人自己都还没能理解或是消化的，它是卡住的，可能整个青春期一直卡在那里。好像如果这个时候有一个主角能够演出他的心情，或许过程中可以经历一种很舒畅、被了解、被发现的感觉。然后是动漫剧情故事帮忙说出这些内在经验的，不过这些经验是怎么在一个孩子的心理运作的呢？我觉得这很值得细细的探究，因为或许现实中的困难一样没有改变，不过投身于动漫，感觉像是一个安全的所在，就是有一个地方可以收纳不知道该怎么诉说的感受。会不会心灵就像是被治愈一般呢？那虽然现实还是很暗淡、很孤寂，不过回到这里又能够摆脱被压迫的感觉，像是又重获自由了一样
0: 。嗯，我想刚刚瑞怡提到的一段是，这个描绘很有意思我们现在回头来看，但是。如果去说明或者解说，这会是怎么样的结果？我是觉得，有时候我们用的语词不同的时候，还是有所不同。比如说，一个人如果假设，如刚刚会议提到一个内在有些挫折哦，那其实回到，比如说啊，然后在动漫世界或其他的东西里面得到得到一些愉快哦，或者是其他的。但这个从另外角度来讲，也许有人会说这是防卫啊，这是逃避啊，哦、啊，只是躲到这个世界里面去、啊，会不会是这个样子？或者说，其实也的确，这根本本质上就是一个很重要的自我疗愈的功能。哦、啊，不管我们说用怎么样的语词来描绘它，但是你看哦，同样这个现象本身就会带出这么大的差异。那这个差异只是说法、语词上的差别，或者其实是不同的人在不同样的情境之下，他做同样的事情，其实有可能就意味着其实是不一样的现象。哦，有些人是比较接近像逃避，那但是因为他觉得就算热情好玩，但是好像也可能久而久之觉得哎，其实好像这也不是自己要的，哦，这当然也有可能。哦，那有些是觉得，哎，的确，这种东西让他自己很活、很活泼，哦，变得这生命很有、很有意志的感觉，啊、哦，这些很快乐，这可能都会有，啊、哦，所以我想，同样的现象多，还会有蛮大的一个落差。那、啊、我想，我们是的确都需要针对这個落差来给予、来想象更多的语词来描绘这些现象，啊、哦，才不会用一个语词、一个语言，就好像打破来。以为这个就只有是这个样子，好，我们接下来请薄建再做进一步说明，谢谢。嗯
2: ，我关于那种灰色青春期的的动画，其实有些动画在像是这一类的，有一些动画其实是很强调主角他内心的独白，然后这这让我猜想，就是哎，这种。我们去看，呃，观者、观众去看一个人怎么样在心里面喃喃自语跟思考，然后有有些时候我觉得很精彩，就是会不会甚至不只是精彩的这这种效果啊？我觉得好,好像会给一些人，也许是面对相同的困局，像刚刚提到这一类动画可能会是霸凌啊，或者是没有朋友、交不到朋友，或是有一些。遇到一些创伤，那种感觉，我是我觉得是一种心里面没有出路的感觉。可是看动画的时候，面对这种类似的情境，我觉得那好像带来一种心中又有出路的感觉，然后就不会是卡住啊，然后，然后是一种。可以开始思考，然后心里面又可以在转动的感觉。尤其又是如果在看动画的当下，哎、欸，你你的一个人的心境可能是比较，比较沉闷、比较低沉的。哎、欸，我觉得那个那种感觉可能又是一种加成的效果，让一个人好像开始不止在生活中是，我觉得是一种有别于生活状态的的经验。所以这于于是这不再就只是也、欸欸、这个动画很的剧情很精彩啊。然后很感动人心，这样而已、哦。他好像直接的去影响或者是参与了这个观者他的的人生，或者是他经验中的某一个片段，这样子。我因为这，我就让我连接到说，哎，有些人会去说，哎，当我去回想，呃呃，当我回想起这部动画的时候，哎，我想到的是我当时正在经历什么时候什么时候。什么现实上的困难的事？我觉得这是很有趣的，就是有一些比较难以言语的的感受，它是跟这个动画的情节、故事啊、主角啊，或是甚至只是配角，是连接起来的。嗯，这是我的一些一些联想，这样子
0: 。啊、我讲刚博建的用的几个语言，其实我们我自己在找语言啊，尤其是从年轻朋友的。话里面找语言来描绘，看到有些东西怎么样可以比较接近我个人在临床经验上的东西，因为不希望只是用术语来说，啊，它是什么啊，好像一个贴一个便利贴一样。哦，那刚刚提到有有几个方向是说，譬如说有出入这种感觉，那也许很多事情有出入，只要有这种感觉，然后很多事情就 OK 了，也有可能哦。哦，或者刚刚提到的罗振勇说。心里有转动的感觉啊、哦，我想，或者说有些事情好像，比如说看的动漫，或或者某些其他的事情，当然可以用这样来延伸，说，哎，好像这个结果是很活活要的，而且好像那个剧情或者他这个经验本身就参与着他的人生一部分，那的确也是吧，就是说花时间去看，当然是人生的一部分。那、啊、只说就这个感觉来讲，会不会带来刚刚我先提到的所谓心理有在在转动起来啊、哦？而且这转动好像哎有个出路的感觉，但是毕竟有个出路，并不意味着就就是只是有个路的感觉嘛啊？这、哦、个事情往哪边走，也许还不是那么具体。然后人在经验上，其实很多事情，当受困的时候，这种感觉出现的时候，其实上面的感觉会不会不太一样。哦，我想这是一个，我所以我是在找一些椅子哦，也许这椅子都还不够哦，这样，我们还需要有更多的椅子。所以虽然这些椅子也不是有时候硬去想就想得出来啊，有时候我们就在这种越自由的交谈的情况底下，有时候这些椅子会就是跑出来，有时候会是这样啊，这个很好玩的事情。好，我们接下来请各位再做进一步的说明，谢谢
1: 。好。那在第88页第二段的开头，雨辰有谈到说：“呃，灰色青春期的特色是不去沟通，在某种程度上，不去沟通是很重要的事情。不沟通不代表这个人想当个讨厌鬼，而比较像是此时自我有某种坚持，而这个坚持是不需要去跟现实妥协而达成的一种空间。”那，嗯，在这里的不沟通是为了不跟现实妥协的某种自我坚持，好像在生活种种顺从跟屈服之下，能够展现出来的这个不妥协，是一种很有力量的状态，很真实，而且仿佛找到了生命的意义跟重心。不过，又不能跟现实沾染或重叠。我觉得这是一个很奇妙的内在世界，好像是在保护这个让自己存活、感觉真实存在，并且不会崩塌的理想国度。我在想，这个抽象的空间，或者后面自己创造出来的，像呃雨辰在第八十九页提到的同人志展或是社团，是怎么在现实跟想象之间接轨的呀？还是？这两者是完全无法接通，与现实完完全全切割吗？就像下班了要去那个地方，下课了要投身到另一个环境，这很像某种信仰或是宗教，能够让自己安在。不过，跟现实的距离又是有多远呢？还是说，就像刚刚博建讲到，像观者能够有共鸣一样，那是对于自己生活的某部分有相同的感觉？或是蔡医师谈到的，那是一种能够有延伸参与自己人生的一部分。嗯，先想到这里。嗯
0: ，我想刚刚瑞怡提到的跟什么有共鸣？然我想，也许这是可以另外一个角度来说明真我这种感觉。因为这个地方要可能需要先从我这角度来澄清一下，一口本身所说的那种真我，跟一般我们会觉得说。您一般来讲，觉得被压抑、被压迫，然后我觉得我要做自己、啊、但是通常是不见这个时候做自己的时候，当然你会一般看到都是反击、攻击的层面比较多。但是如果一个人说，难道这个做自己，自己只有反击跟攻击吗？这很奇怪。那、啊、自己不就是自己吗？为什么要反击？或者甚至常常是在反击的时候才觉得做自己。这这个如果是这样。常见哦，他这样好像又怪怪的。那问他说：“你的自己就是这个样子吗？”他也不同意，也不会接受啊、哦。所以显然有一个自己这个东西在那个地方哦。那这个地方当然我们刚刚是从那个与辰是引出维尼伯的观点哦。那我们刚刚也是刚刚也是以这个换位来讲这个事情哦。不过刚刚因为提到所谓的跟自己的什么有共鸣，我觉得好像。也还蛮贴切的来想象所谓的真我到底是什么。因为如果假设它就只是一个一个存在，一个活生生的什么东西在那，里。但是人不可能会知道啊。哦，理论是这个样子啊，就那个真我是什么，其实人不见得会全然知道。但是好像要知道有一个东西，但是要描绘清楚什么是真的自己，好，可以也许可以写出一本书。但是真的就是那个样子嘛，这个我觉得也还有很大的。讨论的空间呢、哦？哈，呃，但是不管怎么样，也许就是感觉上是，哎，好像有什么东西有个共情感。这个也许可以从另外角度来来理解哈、哦，来理解说，哎，潜在有一个真我，你现在做这个事情跟自己是不是贴切？或者其实自己只是在顺应，在驱从别人？哦、我想这是一个，也许从另外角度来看的一个语一个一个,一个话语哈。哦好，我们现在请波正再做进一步说明，谢谢
2: 。好，谢谢。就是我，我觉得共鸣这个经验啊，我我自己想象说，哎，好像一部分是可以跟自己有的东西来去呼应，一部是跟自己没有的东西来去呼应。嗯，可能有有什么感觉，有有有什么能力，没有的话是哎，没有什么经验啊、嗯，没有什么能力这些东西。然后，而且这部分其实可以连接到，呃，八十四页，嗯、呃，雨辰心理师他去提到说，其实有些人看动画可能会想要，呃，去经验到一种感觉，或者他会表达出一种经验，就是哎，那个好像我那个主角的经验，或者是那个配角的遭遇，好像我这种感觉。然后我在想说，哎，人为什么会好像被这种感觉吸引呢？好像想要去经验到这种经验，然后我我想到一个理解的方式是说，哎，有也许就是很想知道说，到底我过去的经验可以怎么样去感觉，或者是说可以怎么样去行动。然后我觉得这意味着是说，一个人他对于自己的经验跟感受其实是困惑的，或者是说甚至是受苦的，他是太复杂的，然后难以去。去理解跟消化的这样子，那确实可以从一些临床工作中看见，就是一些个案他们表达出这种类似的经验，然、嗯、后有一些这样经验的描述这样子。那也不是说好像每个人很喜欢看动画就会有这样的感觉啊。我们去推想，只是是一种猜想說，说因为某种类似的这种情况这样，这是我的一些联想
0: 。我刚刚建牛的，哎、欸，不是建牛，火箭的说法、啊，然后。想到一个可能需要说明的，我想这个还蛮重要的哦。他也就是说，当然命题是说，我们可以人可以会想去经验他人所说的经验哦，这个是什么意思哦？或者当然可以问说，那什么是经验？或者从另外一角度来讲，为什么临床上或者一般哦，我们我们会觉得好像有些经验就是就是说不清楚，但知道在那里。这地方可能需要有一个背景，就是说，如果当我们谈论用 w i n n i c k e 的焦点论点来谈的时候，我们必须要去回到一个基础点，也就是基础点是刚刚建呃，包建有提到，就是说，在我们他要去描绘的那种创伤经验衍生出来的问题，哦，那种创伤经验其实是他指的是很原始的生命早年的那种经验。生命早人多早呢，那其实指的甚至是一两岁之前，甚至是生命前几个月的那些经验啊、哦。这个经验的,的描绘也是克莱因的焦点所在。哦，那威狗也很大部分也是描绘意图要去描绘那些经验。那所以那些经验如果因为外在环境的不足，所以人带还是破碎撕裂的，就是所以那时候心理状态是脆片式的，你知道吗？哦，是碎片式，所以很不是让完整拼凑起来一个一完整样子。他、啊、说哦就是这个经验，哦，所以可以谈得很清楚。有时候困难谈是因为他的理论是要去描绘这么早眼的经验，哦，所以才会在后面带来很多很困难的两位。我、哦、像在临床上，我、哦、在一般上会碰到这种情况，他他极力想要知道那怎么回事，尤其早年创伤所带来的影响。关键在碎成满地，你知道吗？所以那个是很复杂的，对他们来讲也是很辛苦的一些经验。好，我们现在就要再请瑞来谈谈讲话。谢谢
1: 。好，谢谢蔡医师。嗯，我在想，什么是真的自己？这个自己是能够自己本身是能够区分出来的吗？就是当有共鸣的时候，或是与内心感受很贴近。好比说看动漫，感受到主角那种热血沸腾，或是受尽委屈的那种感觉，跟自己很像的时候，就是这个就是触碰到真实的自己嘛、嗯。然后，这个真实自己该怎么存在？好像在这种现实百般压迫的情境下生活，好像如果把这样子的自己搬回到那些生活中，就是现实生活中的话。会感觉到那种彷徨啊，或是迷惘，就是这种这个感觉也是很真实的，对。所以我在想，嗯，这种这种感觉，嗯，虽然不像是那种闪耀的 Jump 系列的青少年，好像很知道、很有目标、清楚的知道自己要往哪里走。嗯，我先想到这里。
0: 那当然，有时候清楚往哪里走，有时候我们现在平常会碰到，就是一开始以为清楚，但是后来又发现，哎，怎么又不是。其实这才会是一般我更贴近我们临床会看到的。有时候在我们自己身上也可以发现有这样的经验的。啊，我想这个是一个，所以哪一个才是最自己想要的？哇、啊，最自己想要的经验跟最想要的自己的经验是什么？我想这个东西都一直是在。一直在动态的一个演变中然后我们最后再请博建来说一些想法，谢谢
2: 。因为我觉得这一篇谈动画，然后我觉得蛮容易去连接到说是青少年啊、小朋友，可是常见的,的族群这样子。然后我觉得动画它对于去对於至少对临临床工作者来说，好像是一个理解青少年。青少年、青少年的一条路、哦、然后不只是去了解他们的喜好这样子，就是呃，也去了解说他们他们在想什么这样。然后我我其实也常会听到一些青少年的个案去说，哎、欸，能不能叫我妈不要再管我，我爸不要再管我了，我我想想要做什么，或者我不想做什么这样子。然后其实相对的我也也看过听过一些文章或影片，他去建议爸妈说。会看开一点啊，不要再管小孩了，甚至有台语就会想说啊，春芒的动作胖点啊，等来动作 Q 丢啊那那种感觉，好好像这种要去跟青少年互动，是一要很容易就会拖延到是说，哎，我要管还是不要管了、啊？我要在乎还是就完全不要在乎啊？我我觉得这其实可以是可以可以当作是一个很。深奥的问题，这样，然后其实很多专家是要要要试图要给答案，然后有很多临床工作者在这个议题上其实是遇到蛮多困难的，这样，呃，这是我的一些联想这样
0: 是啊，的确是很很难的、啊、哈、哦。我想在迷惘中的时候，他们会希望别人不要管，但是那是要管或不管，那是内容是什么，或者说要被广中不要管的内容，真的就是那个样子吗？我想这个本质上都还是很复杂的、哦，啊，我想这是也是一般会碰到的一个现象了哈、哦。不过今天很高兴啊、哦，今天很高兴跟丰子赵树兰的丰子的两位年轻朋友哈、哦，马未央跟张伯健啊、哦，我们来谈谈嗯，除了这本书里面的一些想法啊、哦，不过我一开始也提过，我们这书的内容只是作为我们这个参考点啊、哦，我们是希望在谈这些事情里面哦，看看怎么样让我们所谈所想的哦接近日常生活状况啊、哦。那当然，我们多多少少有着经营逻辑为基础的话来想这些事情啊、哦。但是我们又不希望只是这个样子，我们希望从我们自己在这种自由交谈之下哦，那有时候冒出来的一些有趣的、生动的语言哦，那些会不会其实有时候反而会更接、更贴近？哦，比我们用的术语更有活力，也说不定哦。哎，其实我是这样讲设的，就是说不定哦。那只是一个语言要锤炼成一个术语，然后大家所共同使用，这当然都需要时间来消化哦。不过我相信，我们在这个就是我们自己在做自己吧，也也是这个意思哦。我们用我们的语言去消化这些事情，然后突然发现，哎，我们自己用这个语言来来形容。有时这种发现也会是蛮有趣的事情。好，因为时间关系哈、哦，我们这一集就录到这个地方好、哦，那今天感谢魏仪还有郭建啊，一直在谈谈这个事情。今天有不少有趣的一个发现。好，那今天就先到这里好、哦，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。拜拜